0: Бейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът
1: на нещата и нещата от живота С мен СЕРГО и Антон <същи> <същи> Преди да дадем старт на този епизод искам да споменем и нашите приятели от Adcom, които ни подкрепиха дори на този ранен етап Ако не сте чували за Adcom, ще се опитаме в 34 секунди да опишем тази компания Освен Vacom, Atcom си партнира и с Adobe, Xerox и някои други големи компании, но ако искате да научите повече за огромната палитра от техника, консумативи и софтуер, които предлагат, може да го направите на atcom.bg.
0: Здравейте, здравейте, скъпи слушатели! В този 43-ти епизод ще чуете нежният глас на една изключително талантлива и интелигентна дама. Златина Петрова. Златия креатив директор на известната рекламна агенция Fairhead Creative, насочена към социални бизнеси. Ако се чуете какво е това социално предприемачество, социални бизнеси, Злати ще ви обясни в този епизод доста подробно и с нея ще си говорим за ролята на дизайнера в проекти от социално значение. За връзката между економиката, економическото образование и дизайнът, тя ще ни разкаже и за пътя си от фриленсър до оглавяващ екип от дистанция в голяма международна фирма. Ще разберете и за голямата награда, която са спечелили с екипа си а, за леб дизайн. Но за да не ви преразказвам абсолютно целият епизод, ще спраду тук. Аз съм Сергей Пунчев и ви желая приятно слушане на дизайнът на нещата и Златиран Петрова. Здравейте, мили наши драги ултразслужатели, както започва Бириги Антон, а, значи, тук сме в студиото днес с един наш много готин
1: гост, който ще представим в женски род, може би гостенка. Е не съм
0: сигурен, Сергей. междуто Злати се казва, Злати, Кашини, как и е по... И хората все още не знаят, че това е женаш от Злати, може и да е мъж.
1: Абсолютно. Някак. За,
0: с новите датия Gender Neutral неща в Америка, напълно е възможно да и в здрасти. Здрасти,
2: здравейте.
0: Здрасти, Злати. Яни, разкажи, между другото, как а, изобщо се сети да донесеш бира в студиото? Да започнем оттам.
1: Това е, това е важно, защото това е първият гост, който ни носи подарък в студиото и мисля да това да стане традиция за напред. Така че ако ни слушат бъдещите ни гости, Бъдещи гости. и трябва да е в някаква прогресия. Т.е. в момента е бира, обаче следващия път трябва да се надгради това нещо. Може това,
2: да са много бири или уиски, <сък> или вино.
1: Значи, да винаги, да кажу... ли, винаги ли като ходиш на гости носиш някакви нещица?
2: Винаги нося някакви нещица, защото това е възпитанието, което има. Моето семейство го практикува по този начин, но и не само. Винаги е добре от куртуазна гледна точка да се поднесе дара на домакините. Е. Възнак на добра воля.
0: Значи ние го оценяваме супер, супер много това цялото нещо. А това има ли връзка с това, че си живяла в Париж и заобщо там културата, която си видяла дали там е така? Понеже ние с Антон мисля, че не сме аз съм прекарала една седмица
1: само в Париж. А това да. ли е Не, аз иска да. да кажа, че аз по принцип не нося на гости никога нищо. Ясно. Може би затова не ме канят толкова много на гости. Тебе сигурно много те канят. Да,
2: съм... Има нещо такова. Как такава. беше?
1: Разкажи само етапа на страна. Разкажи ни повече за живота ти в Париж.
0: Айде да започнем оттам.
2: Живота ми в Париж всъщност връзката ми с Париж започна още от гимназията, тъй като завърших френската гимназия. И там бях в пилотна паралелка, която беше финансирана от Френското посолство и всъщност ни учихме изцяло по Френска система, въпреки, че бяхме в България. Имаше французи, които ни преподаваха и връзката ми някакво 14 годишна възраст с Париж си беше много силна и когато отидах там, ам, беше ми малко сложно в началото с интеграцията, но в крайна сметка, слава богу, нямах езикова бариера Париж както може би сте забелязали от туризъм. Английски, французите не говорят английски. Трудни с, са. Много са с, трудни. И да
1: говорят, никой не ги разбира.
2: Също, също така. Така че от гледна точка, слава бог, от гледна точка на езика нямах никакви проблеми. Ам, как да ви кажа, заминах за Франция за първо по програма Еразъм. Получих стипендия с възможност да остана там да следвам. А, така за широката аудитория Интересното е да занимавам се дизайн Завърших економика и социология Бизнес администрация в България Работих в банка, в корпоративно кредитиране
1: Не като дизайнер
2: Не като дизайнер а, ми като финансов анализатор uh-huh. И когато Заминах за Франция всъщност а, Се запознах с много Така интересни артистични хора Самия град е рядко артистичен доста съм пътувала из Европа и мога да ви кажа, че за мен Париж е най-артистичен град, който съм виждала е Париж. Там във всеки един квартал, на всеки един площад може да видиш улични артисти, улични музиканти, хора, <coughs> които рисуват 3D картини с табешир. Това нещо там се вижда страшно много. И няма как да скучаеш от артистична гледна точката. Така и аз попаднах в една артистична среда, която много ме зареди. И всъщност... Така реших да, се, да си преустанови образованието по економика и по, да.
1: По време на Еразъм става дума, това е
2: Това е по време на Еразъм, да. И когато бях получавала стипендията да остана там, а, взех решение да се преквалифицирам и да последвам една моя голяма детска мечта да работя с рисуване. Тъй като дете рисувах като хоби, върнах се в България и гордоло с това приключи френското ми приключение.
1: Имаше ли някакви индикации от а, тази, може би, среда покрай теб, която е била някой ментор или някой е ти е казвал нали, а, това много яко си го направил? Тоест, в началото, какво, те, какво изобщо накара да си повярваш, че можеш да се занимаваш с дизайн при положение, че с, с финансово, економическо образование и така нататък?
2: Ами, честно да ви кажа, това, което <към> в началото нямах ментор, интересното е, че когато се върнах, започнах сама да се обучавам с онлайн курсове и всякакъв тип тюториали, които бяха в интернет. В България все още за графичен дизайн. По-скоро, извинявам се за веб дизайн, не се говореше толкова. Те първа се зараждаше и тук. Кои години са го разълтва? Ами Това се случва 2010 година. Mm-hmm. Се случва. Към този момент програмистите правиха дизайн.
1: Спомням си го този момент. Все още си го правят.
2: Все още си го Режу, правят. Това
0: ще не кажа, хора, това не се е променил грам.
2: Има нещо такова, но така има компании, които са склони да, да си нема дизайнери, дизайн на екипи в момента, да, да. които имат по-голям, по-голям проект или им е необходимо вече по-специфична квалификация. И в началото беше всичко на опит грешка. Опитах се да кандидатствам за работа в креатив агенции съответно бях отхвърлена многократно през годините. И все пак продължавах, обаче аз се бях незаинатила, че това искам да правя и колкото и да ме отхвърлят, това ще правя. И Ка.
0: А добре, да те върна само малко назад. А, смисъл за, нали, за хората, които те слушат в момента Разбира ти. ти имала ли си а, реално някакво образование преди това в ранни ранната детска възраст, или пък, примерно а, някой родител или от семейството, който да има тази а, насоченост към дизайн, към арт, към рисуване и защо, от откъде изобщо идва този интерес. Това е въпрос.
2: Да, ами баща ми и майка ми са много ратистични хора. Баща ми всъщност в студентските си години искал да кандидатства в художествената академия, но поради сложността на приема тогава става инженер. Но той рисува уникално и ме учеше от малка ме учил вкъщи как да рисувам, но по-специализирано образование не съм имала и всичко си беше една самонадея на идея. Когато се върнах в България и заразвах моето семейство с а, новината, че получих стипендия, но няма да, да следвам това, за което получих стипендия, че искам да работя нещо, което те дори не можеха да си представят какво е всъщност точно. А, все пак получих тяхната подкрепа и точно в този начален период, който ми беше най-трудно а, и се колебах доста пъти дали да се откажа всъщност, дали съм на правилен път. Съмнявах се много, те винаги бяха опората и ми казваха, Давай напред, то това е само момент и сега ще натрупаш опи, че видиш и ще се получат нещата, за което съм ми много благодарна, нали, толкова години по-късно.
1: Един вид че в крайен случай можеш винаги да се върнеш към финансовото.
2: Точно така, да. И те това казваха: на те по ти не ти се губи, винаги което можеш е, да абсолютно се върнеш. Така,
1: Мисля и това да. е във всеки един момент, ако се опиташ да промениш нещо, винаги можеш да се върнеш в. Начална позиция, почти винаги.
2: Абсолютно.
0: Да, и ние сме оговорили в нашите предишни епизоди, че всичко е ни тухлички, дето ги градиш. Реално правиш си една стена с много знания и
1: умения, всичко се преплита. И това е като строежите, които прелоняват пари да си довършат строежа, но 4 години сади основа или някакви тухли, или някакви стени, които винаги можеш да ги довършиш
2: които наистина... Много добра аналоги. А интересно е колко голяма връзка всъщност с, с годините открих между дизайна и между економиката. Си изненадате колко голяма взаимосвързаност има Нека да кажем нещо по
0: това въпрос. Какво точно имаш предвид смисъл? А, кое е ти е близко, как ги виждаш нещата, помагало ли ти е нещо от економиката в дизайн и от дизайна в економиката?
2: Помагал ми е много начина на мислене, тъй като в економиката се научаваш да гледаш и да разнищваш един проблем, първо от перспективата на проблема, след което от по-макро перспектива, съпоставено с други проблеми и самият подход, който економиката носи, на мен много ми е помагал винаги в проектите по които съм работила и когато имам някакъв челлендж пред себе си чисто като дизайнер. Другото, което е, че а, економиката от гледна точка на маркетинг и дизайна от гледна точка на пак на маркетинг са страшно свързани и не могат едното без другото не може. Ако за мен лично добрия дизайнер, когато прави сайтове, например, това е най-честия пример, който мога да дам, е хубаво все пак да познава динамиката на маркетинга и на пазарите и на хората, за да може да прецени по какъв начин визуално да предаде съобщението, което всъщност трябва да предаде.
1: Абсолютно. Така трябва да знаеш за кого точно комуникираш това, което с да направиш. Но това не знам. Не са и Други дизайнери, които нали нямат економическо образование, естествено го разбират това нещо и могат да, да преценят горе долу таргет групата, как би възприела един или друг стил на а, дизайн. Има ли нещо? което наистина конкретно економика плюс дизайн, някакси ги свързва. Всъщност, каквото и да имаш ти като дизайнер в бекграунда си, то те прави най-малкото уникален. Тоест, има дизайнери, които не разбират от економика и 100% ти по един или друг начин за някои проекти ще блеснеш повече отколкото на и други. И наистина, ли се ли с нещо, което е тясно свързано?
0: Аз си представям по-доброто разбиране на бизнеса. Да кажа. Да, по-доброто
2: разбиране да. на бизнеса, да. Също по-специализирани проекти, например, доскоро работих с един финтек стартъп, който всъщност разработваха и все още продължават да разработват, разбира се, продукт, който е за събиране на вземания по много интересен обаче и приветлив начин за хората.
0: Не пращат, не пращат такива хора с... Врачански <ръщи> <ръщи>
2: дански
1: хора. Не, няма <ръщи> московско, да московско, московско
2: инкасо, няма, но мислятаме, ми, че когато, примерно, е проект, който е от сферата на, фи... на финансовите технологии, съответно дизайнер, ако има финансов бекграунд, много по-лесно разбира същността на самия проект и точно какво се очаква от него да произведе като крайен резултат.
1: Именно, да. А... Това някакси влия ли ти на стила по който на работа? Или може би на стилистиката на твоите дизайни? Това аналитично мислене, тези таблици, всичко, което си гледала през годините, когато си учила?
2: Оказва влияние. Да, оказва влияние от тази гледна точка, че а, винаги Подхождам с идеята, когато работя, разбира се, когато е възможно, защото, както много добре знаете, не винаги това е възможно се случи. За кого се правят дизайните, проучвам си внимателно пазара, таргет групите. Това, разбира се, са неща, които повече юзер experience всъщност, разглежда като момент, но са много полезни и в обикновения дизайн на сайтове, например. Е много полезно. Защото когато се таргетира, а, има много особености от това, кога се таргетират жени, кога се таргетират мъже, кога са и двете групи, на каква възрастова група mm-hmm. са. И дизайните, които най-често а, имам удоволствието да правя и покрай работата ми в момента, пък са един много красив танц между копи, между съдържание и между дизайн. И там е изключително важно всъщност и за копито и за дизайна аджеба за кой го правиш mm-hmm. и защо го правиш
0: а ти, понеже а, аз четох някакви неща за тебя, между другото, признавам си. А, и не, си. Страм, доста... аз идвам неподготвен. А, не, не така, е така, сигурен съм, сигурен съм. Но ти се определяш като социален предприемач и човек, който се интересува доста от социално предприемачество. Честно ти кажа, за мен това беше. Не знам дали да го кажа с а, в смисъл, то е срам за мен по-скоро, но... Ама, няма пари вътре, не, не, напросто това, което исках да кажа е, че не съм много наясно с този термин. Така или иначе, можеш ли да разкажеш повече за това какво е социално предприемачество а, и примерно как в България дали се е зародило, дали изощо има почва при нас? Това нещо.
2: О, как се. как да. просто този любим въпрос. Нали? Абсолютно. Ами социалното предприемачество нека започва малко по-назад с... А, фум... В момента работя с американска, за Американска креатив агенция, която, с която разработихме специфичен модел на веб дизайн, който си е изцяло синтез следствие на усилията на екипа, на проучвания, на консултации с експерти по маркетинг и така нататък, който има за цел да изгражда по-ефикасни веб сайтове за социални предприемачи. И всъщност покрай работата си с а, нашия екип, имах възможността да работя с много социални предприемачи от цял свят. И този ред на мисли така развих една голяма симпатия към, към тяхната кауза. И всъщност осъзнах, че те, са, че те са хората, които променят средата. И промяната не идва, както ние си мислим, от правителства или пък от някои по хора. Всъщност промяната идва от нас самите. И това са хора, които правят тази промяна. По отношение на термина, в действителност в България имаме малко по-друг тип виждане. За нас социалните предприемачи и НПО-тата са едно и също, горе-долу. Само, че разликата между двете е, че неправителствения сектор получава средства за да реализира една кауза или да реши някакъв проблем. Обаче, те решават проблема, но след някакво време този проблем пак може да се появи под някаква друга форма. Докато социалните предприемачи създават бизнес модел който е около това да решат даден проблем дълготрайно. Например, мога да ви дам пример с един проект. Пред, преди няколко години работих с него, това с социални предприемачи от Холандия, които направиха, които направиха фирма за тестване на софтуери. И всички хора във фирмата са аутисти. Защото аутистите, той на един от... Фаундерите всъщност, детенцето е аутист. А, установено е, че аутистите имат много силен фокус и внимание и не се разсейват по никакъв начин спрямо хората като нас с вас. И всъщност това ги прави много по-добри тестери на софтуери. И в момента фирмата е една от най-успешно развиващите се фирми за тестване на софтуери. И той създава всъщност възможност за хората с този тип а, заболяване, да кажа. И, и не дък да, да се развиват. С,
0: с това ще кажа, че може би дори не е недък, аз така като го слушам, ме ми даже като някакъв. Просто са по-различни, <сължу> <сължу> да. <сължу> <сължу> uh, тези по-различни да, хора да, да се фокусират хора са, да. върху. Да, доста добра идея, между
2: другото. И има много такива бизнеси, които всъщност търсят точно. Uh, те са си бизнес, имат си бизнес модел, но в крайна сметка имат една по-идеална цел, мисия, която преследват много активно, докато си я реализират. И всъщност това са социалните предприемачи. По отношение на въпросите дали в България има а, мисля, че от тази година в България започна да се говори малко повече за социално предприемачество. Самата аз участвах в няколко събития на такава тема и ми прави хубаво впечатление, че се опитваме и ние да не сме по-назад от всички останали, което би било супер и за средата около нас.
0: Тоест, прихванали сме нещо и тук ще, ще се случи.
2: Надяваме се да сме прихванали, да. да.
1: Аз мисля, че MoveBG се правят много добре с доста проекти. Съгласна Точно. съм напълна. Точно, който не в такава посока. И организация, която е точно съвкупност от много различни видове подобни бизнеси, така да го кажем, защото то си е. Наистина това е разликата НПО е и социално предприемачество. Едното си е бизнес, малко или много. Тоест, изкарват пари, фандрейзваш и така нататък. Не ти дадат ни пари, за да изкараш един проект, което и двете са трудни. Не no, <laughs> уважаваме нещо. Имаше но...
0: един, между много готин проект на Молсета, да се точно името един апликейшн, Те рейзваха пари всъщност за засаждане на дървета. И беше да. точно за там един пожар, голям ли се беше случил нещо, имаше засъждане на дървета. Mm-hmm. Те събраха някъде, нали, говориме, фокуса не е бил да събират парите. Това е ясно. Фокуса беше тази добра кауза. Но хората, според мен, доста в момента се обръщат към тези годици, Нали, смисъл, опитват се вече да мислят и в тази насоченост, и има нужда от такива социални предприемачи, които да, да застанат зад някаква идея и да го бутат напред.
2: Напълно съм нещо. съгласна. Знаете ли, а, това, което така, на... съм за, сама за себе си съм анализирала през, а, през последната година по отношение на това, кога се зараждат социалните предприемачи, кога не се зараждат, според мен лично това показва етап на еволюция на самото общество. Когато едно общество постига по-добро ниво на доходи, по-добро ниво на развитие, тогава вече хората започват да се замислят всъщност за такъв тип ценности. Да се грижат повече за другите, да се грижат за околната среда, да се грижат по-добре за семействата си, за себе си, за здравето си, за всичко. Докато когато едно общество е по-назад, всеки гледа себе си и никой не се интересува какво се случва със света извън него. Всъщност, сега се сещам за Древна Атина, където който град държава в древността, хората са били много социално активни и като интересен факт за скъпите слушатели ще каже, че те са имали дума за хората, които не иска да се ангажират с обществения и социален живот на Атина и думата е била идиотес. А, така. Така, че <съправи> um, да. Всички може да си направим извода за от на някои думи български язик така, че е много хубаво човек, ако има възможност да бъде социално активен, социално ангажиран, за това подкрепям самата и аз социалните предприемачи много.
0: То, това се случва между другото, ще се включи тук с културата също. Значи няма как те хората си е указана, нали? смисъл на Пари за култура се отделят, там имаше една пирамида, Антоне, каква беше, на нуждите. На Мазло. Да, на Мазло. която нали, в началото са абсолютно базовите нужди, храна, там а, обикновените неща. Вече като ги подсигури човек, нали, започне да има достатъчно средства, така че да спре да мисли за тоя рад нали, за това нещо да си плаща сметките, да е притиснат от всякакви такива а, социални проблеми, примерно, започва вече да мисли как да решава въпросните социални проблеми и съответно нали, започва да мисли и за култура, да вкарва пари в култура и така нататък.
1: Това е друг между другото аспект на социалното предприемачество, че то си е предприемачество и съм сигурен, че доста проекти, доста бизнеси в тази насока са били в един момент на а, някакво survival, в смисъл, оцеляване някакво, защото това са хора, които трябва да си плащат все пак на всичките служители, това си е бизнес. То си е бизнес. Да.
2: Абсолютно е бизнес,
1: да. И там е абсолютно същото, ако си в... Мисля, трябва да си много добър предпираме в някакъв такъв момент, когато всичко около тебе се срутва, да нали, keep your cool и да успееш да... да направиш така, че около тебе да цъфнат нещата. също е с човек, ако не ти е окей, okay, всичко в живота е ти трябва да се бори за своето оцеляване и няма да тръгнеш да мислиш дали ще рециклираш тази кофичка от кисело мляко или няма. Абсолютно нормално, адекватни се. неща са. Да. И много готино че се насочва към там мен. Ми е много интересно как е станало така, че аз доколкото знам, цялата ви фирма в uh, Fairhead,
2: Fairhead Creative.
1: Creative, uh, се е насочила в uh, тази индустрия, може би, към такива клиенти, конкретно.
2: Точно така, да.
1: Как е станал този преход? Защо точно такива? Всички ли сте онборд за това нещо?
2: Ами при нас това, което всъщност го има като момент е а, самата харизма на основателя на фирмата, който Адам Ферхед, който а, е англичанин.
1: А това е фамилия на човек, значи.
2: Това е фамилия на човек, okay. да. Даже фамилия на народ, който е с викински происход. Уау. Mm-hmm. Wow. Така както разбрахме, да, интересно. Да е да не го ядосваме, разбира се. Но това, което исках да кажа е, че самият той от ранните си години и е бил много активен социално участвал и в много неправителствени организации на различни. И го бях попитала също, когато започвах работа в фирмата, го бях попитала защо защо социални предприемачи? Защо търсим проекти, които всъщност не винаги имат необходимите средства, за да си подсигурят, да кажем, една дълга маркетингова кампания или пък един много скъпо разработен уебсайт, магазин или каквото ще да бъде? И той ми каза, че преди години е бил в Беларус, където се е срещал с деца, които са потомци на хората пострадали от Чернобил. И всъщност той е видял колко е важно, ако, може, ако има бизнеси, които помагат на хората и организации, които помагат на хората и благодарение на средства, които частни компании са инвестирали в тази инициатива. Всъщност въпросните дечица са отишли в Англия и са получили определен тип образование, определен тип като стипендия става въпрос, определен тип а, чисто здравни грижи от английската здравна система, което на тях пък е дал по-добър старт в живота. И всъщност той Самият той е основал фирмата с идеята да самата фирма първо да има социална кауза, която изпълнява, но също така да помага на, на хората, които имат каузи, но нямат необходимите средства или нямат необходимите креативни екипи до себе си. Всъщност, да могат да блеснат в онлайн пространството, да натрупат съответно повече популярност, хората да чуят за тях и за тяхната кауза, за да могат да ги подкрепят по един или по друг начин. Така да. че си мисля, че оттам там идва, да.
0: Еми... Казвам, адмирации. Нали? Смисъл повече фирми и се надявам да има такива, които нали, да правят тия неща. А, добре, а един твой любим социален а, такъв проект, който е много на сърце, чувстваш го страшно и искаш да го. да да го кажеш
1: на хората. Да го отгледаш като своя дете. Пример. Ами,
2: има такъв проект. Това е един от проектите, които са свързани всъщност с а, социалната мисия на нашата фирма, а тя е да подкрепяме организации и хора, които се борят с, а, срещу трафика на жени. И... Любимият ми проект е с една дама, американка, която сега нейното имаше запазя в абсолютна анонимност и на нейната организация, която всъщност искаше да създаде образователна платформа за жени и за хора, които да се запознаят чрез тази платформа, всъщност какви са рисковете и кога една жена може да стане жертва на такъв трафик. Самата тя е от средната класа, нейната история е много интересна, отвличат я един ден. Две години по-късно тя успява някак да избяга, отива в полицията в щатите, в щат Калифорния и казва, че тя е жертва на... Тя бяла жена пак, да кажа, без расизъм и нищо, но просто човек, който не отговаря всъщност на тази група, която най-често бива... На профила, да. На профила, да. И казва на полицаите че тя е жертва на трафик и търси помощ. И те я поглеждат и казват, госпожо, вие сте нали, изглеждате разумна жена, не си измислите такива неща, които всъщност не са се случили, нали, отпратили. И тя се почувствала много оплашена, защото пък след като е избягала мястото, от където е избягала, хората са почнали да търсят, поради притеснението да не ги издаде на полицията. И тя е сменила щата, сменила си името, много неща е направила като промяна и всъщност тогава е решила да се бори много активно срещу този проблем. И... С нейната платформа и с инициативите тя е спикър по много събития свързано с тази, с тази тема в общи линии. Така, На мен лично много ми хареса, защото а, в България ние нямаме, не сме чак такъв контингент като опасност, но примерно в Азия се оказа, че най-големия процент от жените, които страдат от трафик, са жертви на трафик, всъщност се намира в Азия. И се оказва, че много аз покринея и това, което разбрах, какъв голям социален проблем е, че това е най- второто най-голямо престъпление в света и е хубаво ние да не си затваряме като хора, учите, ами, да се замислим, че може да се случи на всеки. И аз за себе си, като жена, ако направя препратка към началото на разговора, за който не е разбрал. Да, и за себе си, като жена, честно казвам, малко по по-различен начин приех самия проблем и си дадах сметка, че това може да се случи на всеки. Може да се случи на мен, както се е случи и на нея. И заради това така активно подкрепих и много при сърце приех нейния проект.
0: То, между другото, доста, доколкото знам, в България също има за жертвите от домашно насилие, което също е голям проблем. Точно Реално.
2: така. Даже наскоро мисля, че направих апликация, която свързва... По, жертвите от домашно насилие с хора, които да им оказват психологическа помощ.
0: А не, разкажи повече за този проект. Чисто дизайнерски, да не го вкарваме в социално. Да. Е ролята на дизайнера К... в изобщо да. подобен проект.
2: Ам, говорим за мой любим. Да, ами, ролята ще... на дизайнера е всъщност много интересна, конкретно в този случай. защото е важно да се постигне баланс. Все пак да не се забравя, че дизайнера е там, за да реализира една идея и да се абстрахира от собствените си емоции и чувства по отношение на идеята. Какво имам предвид? Както знаете, все пак всички ние сме креативни. За нас е важно да има емоция в нещата, които правим, за да може ние да се свържем с хората от среща чрез тази креативност. Обаче, когато когато при сърце приемаме някои неща, сме склонни да прекалим. И понякога в дизайна се усеща такъв тип прекаляване и подхлъзване в емоцията. По отношение на този проект, в общи линии, ам, ролята на дизайнера все пак правейки платформа е да направи една юзер-френдли платформа, която се използва лесно, която да е достъпна. За този случай интересното е, че хората, които я използват, не са хора с много високо технологично образование, тъй като жертвите, които са пострадали от такъв тип а, трафик, най-често са жени, които нямат образование. Всъщност, най-ниската прислойка обществена, така да кажа. Аутсайдерите на обществото са хората, които стават жертви на подобен тип трафик, най-често, и са подлагани от обещания за пари или нещо друго. А, така че, за да може за тях да е полезна, трябва да е много user friendly самата платформа, за да може пък в същото време посланието на организацията да се предаде адекватно, е важно вече какъв тип Сайт, който представи идеята, ще се направи. По какъв начин ще се език, свърши? Да, Точно ще така.
0: Представяш това нещо. Да. А добре, кой беше най-големият челендж за теб? Мисля специално в нали, този проект. Имаш ли нещо, което така ти беше доста а, трудно да го направиш или пък, а, де, да не знам, те е възпрепятства по някакъв начин и трябвало да приложиш доста, де, да не знам, знания, умения, вършна намеса, някакви е такива неща? Будет под казвам те бирата. <Да. сък> Нещо
1: мислата ми да, днес не тече самострату. Но... Не тече като бирата определена. Да.
2: Челени... Нямаше челлендж по-различен от uh, челлендж във всеки един друг проект, който представя уеб mm, платформа да кажем, yeah. по някакъв
1: начин. Yeah, добре. Сори, yeah, yeah. че те да. Поне някаква. Uh, не знам, вътр... вътрешна така трудност мисля, но едно е да правиш проект за понита, друго е Разбира да правиш да проект маза, с подобна пони. сила нали, в а, изобщо обществото.
2: Ами за мен челенджа, честно казано, пак, да, пак да се върна към емоциите, за мен челенджа беше доколко ще проявя емпатия и доколко ще успея mm-hmm. да овладея тази емпатия. На мен това ми беше единственото, защото а, има проекти, които са действително много положителни. Този е изключително положителен проект, но все пак разглежда престъпление. Нали така? Не е нещо, което Uh, както сам каза, не понита, не, uh, <сък> вафлички. не вафлички, не да кажем, uh, както имахме един проект с uh, веганска кучешка храна.
1: Майко Мила! <сък>
0: това вече, а, значи, аз изумявам абсолютно всеки ден от някакви такива неща. Не, не, между другото и... веган
1: е супер големи. и само вие мога го направите. Да. Честно, ево. Няма да ги намесваме, да, 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 да не влизаме тук в детайли, нали, кой какво Дали прави. не си но. веган, злата? Не,
2: не съм. Добре. Аз съм
1: бивш веган, затова имам абсолютното право да си ги храня и да си горе,
0: каквото си иска. Okay. Окей, <laughs> okay. okay. да се върнем все пак на това. Имаше и, 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 добре как? как какво... Беше като такъв челидж.
2: Като чисто като челлендж беше, че на мен ми емоционално ми беше в началото по-трудно да работя по самия проект, защото така се припознавах в някаква част от образите. Чисто на полова основа се припознавах след което успях с съдействието на Адам говоряки си много с него успях вече така да туширам тази емоция за да може все пак да се реализира самия проект по Добра, някаква Добре, чисто визуално начин.
0: как определи а, точно какво, прием, какви цветове да сложиш, как да си подредиш лейалта, това имам предвид, как реши, че това нещо е примерно супер юзер френд ли за точно такива хора които страдат
2: Ами честно казано, това, което търсихме като емоция, първоначално тръгнах с а, по-тъмни дизайни, с малко така по, как да кажа, по-монотонни цветове, с а, а, по-минорно звучеше цяло самия дизайн, след което си мина ня... минаха някакво известно време мина и отново се върнахме към него, за да може да го довършим до някакъв по-приличен етап. И го погледнах и си казах, окей, това е малко от типа на всички знаем какъв е проблема и това, между другото, в България, без да хвърлям камъни в ничия градина, го носим като менталитет и аз самата съм се хваща много пъти. Прекалено много се разглежда проблема и не се гледа толкова много решението. Докато в щатите, например, това, което ми прави впечатление и с работата с целият ми екип, проблема е окей, това е проблема, всички знаем, че това е проблема, дайте да видим всяко, поправим правим да го решим. И когато си погледнах дизайните, си казах, окей, те много наблягат на какъв е проблема, колко е тежък проблема, нали, защо е важен проблема, но всъщност е хубаво и тези хора, особено и обществото, за такъв тип деликатни теми да не се прекалява с проблема, ами малко една по-позитивна нотка да се вкара в цялото нещо. И тогава вече се поизчисти и самия леял ле- ле- типовете снимки, пак носиха посланието, но бяха една идея да по-светли.
0: Ясно. И най-вероятно повече цвят си вкарал. И повече цвят.
2: Сорта, точно по- така, да.
1: Повече настроение да докариш им видео. Да.
2: Да се види Дизайн. все пак светлината в края на тунела. <laughs> Позитивно. точно на
1: тази позитивна нотка малко да смениме траекторията на разговора. Разбира се. А, тъй като говорим тук цветове и такива неща. Ти са само дизайнер, която сама казал в началото учила се от интернет, туториали. Юда uh, ми някъде, видях, че да, споменаваш. Точно, Абсолютно така. може да ги споменем, няма никакви проблеми. Всяки такива ресурси, които са ти били полезни, ще са много добре дошли в момента да ги споменеш. Но uh, въпросът ми е, може би да разкажеш малко за процеса и за изобщо нагласата на това нещо как се става от икономист, финансист чрез интернет дизайнер, който е работил по подобни проекти, който в момента е кофаундър в нали, Creative Studio, работи фриланс по разни други проекти. И общо взето да, този процес от а, не знам какво е дизайн до нали, ставам дизайнер.
2: Ами процесът, процесът, да ти кажа, е много, много дълъг и изисква така голяма сила на волята и до голяма степен, както пък Талеп казва, и въпрос на шанс. Честно казано, при мен това, което като процес беше, понеже аз учих и графични програми да ползвам от нулата, то беше въобще mm-hmm. страшна работа. Haos. Тотален хаос. А, първите две години ми бяха хаос в главата от всякъде. И тогава всъщност си беше моето вътрешно убеждение, че искам или не искам. Ако искам, продължавам. Ако не искам, просто се отказвам и се връщам към това, което ми е познато. А, като процес, въобще ли ни, това, което бих... Така, ако мога да дам съвет на някой човек, който в момента се колебае или усеща, че иска да, да се ориентира към дизайн и се притеснява, че няма такъв тип подготовка и образование, бих казала, че интернет дава невероятно големи възможности да ти се намести чарковете в главата и да разбереш за какво става на въпрос. Преди... Ако се върнем към 2010 година, тогава имаше много по-малко ресурси, отколкото има в момента. В момента има uh, Udemy, има чудесни курсове, също... Uh,
1: Скилшер Точно
2: така имат uh, На мен честно казано на UXPIN книгите ми бяха много полезни Даже интересен факт е между другото Uh, което няма как да, да ви е попадна, защото още не са публикували, но много се учих от книгите на UXPIN и тази година написах сама таз две статии за блога на UXPIN, е, което, е, ми мураво, беше, което ми беше така едно като, детска мечта. като Майл си беше за мен, защото се почувствах с едно допринасям някак си, нали, те са ми дали и аз сега връщам... Да
1: отворя една скоба, понеже спомена книгите на Юг ще спомена и книгите на Smashing Magazine и на Алиса защото също са наистина много помагат да разберете основи и изобщо да вникнете и в детайл, не само основи.
2: Бих добавила и блога на брат Фрост, който пък разглежда атомик дизайна, което mm-hmm. между другото, в момента, ако трябва да го съпоставим с Development и дизайн, може би Атомик дизайна е така много в посоката на Development.
1: Да, особено в смисъл React даже е написан така на Facebook езика, който е да е написан така, че всичко е на компоненти модулни, които нали, могат Точно, да се така. събират като лего буквално в а, един за затова става дума нали, на Atomic Design. А, как са изглеждали тези две години? Ти казваш хаотично, започваш си от нулата да учиш и софтуер и така нататък. Как е изглеждало това нещо в главата? Ти влизаш в... YouTube, тук едно видео, тук от Юдеми нещо, отваряш Photoshop, пробваш там, пък иллюстратор и се опитваш да правиш някакви форми и луга и такива. Горе-долу
2: така беше, да. Горе-долу така, така протекаха, само че през 2010-та нямаше Юдеми, Мисля, че беше mm-hmm. някаква друга вариация. Даже всъщност не съм убеден, че и другата вариация имаше, но тогава пък на Envato Tuts+, mm-hmm. ако се сещате, сайта беше много активен. Сега не съм запозната в момента
1: Абсолютно дали продължава. Скоро
0: Супер. Натайне. Поста тук е. Само част е Дай Ще
1: вкараме те някъде. Искам я за да напиша нещо. <laughs> да, а също е от с плюс много качествени туториали в артикал формат. Там, нали, това е минуса. Също да. минус и плюс. Защото когато е да. видео, нали, ти оглеждаш, ама си ядеш там едни пуканки или какво си хапваш, докато си на бюрото, ени семки люпиш, докато ако четеш си малко по-навътре и ги разбираш нещата по-обре. Че... То,
0: това научно е обяснено между другото, защото реално погледнато картинката ни я възприемеш по същия текст, по същия начин който текста го осмислиш и си го представяш в главата. Uh, ментално си представи не се процесва по същия начин.
1: Играй ти раз. въображението. въображението път, за това може е е... Момент, което, да е
0: ключовия момент, който е за запомняне, за лонг term. сме Точно супер
2: така. умни, бе, човек. Uh, между другото, <laughs> то това, което е а, установено и при... Всъщност всички хора сме така, че възприемаме информация през сетивата си. На първо място зрението е най-силното сетиво, затова и онлайн обучението е толкова ефикасен метод на обучение, за някои хора видеята са по-ефективни, за други хора да гледат тюториали, които са разписани са по-ефективни. За мен лично много ми помогнаха от плюс Plus тюториалите, mm-hmm. които бяха разписани, защото особено в началото, като беше аз и на самия интерфейс на програмата, нямах никаква идея, къде се намира. Докато така можех да си прочита, да видя всъщност стъпките, които трябва да направя, да се върна, да ги изрепетирам няколко пъти. И това много ми помогна да науча графичните програми. А, интересно беше в края на първата година, когато така понатрупах някаква представа как да работя с Photoshop, с иллюстратор. А, опитах да си намеря работа, съответно, както ви казах, не се получиха нещата, както си ги представях. И тогава всъщност започнах с фриланс проекти и реших да си тествам знанията с... в реална среда, с клиенти. Беше много ме беше страх няма да си кривя душата. Много ме беше страх. Някои от проектите не се получиха, други се получиха, но пък това ми позволи да всъщност да видя къде се намирам в целият процес и какво още ми трябва да науча и какви стъпки да предприема. И така с времето, с развитието на интернет, с развитието на всички тия уроци, четене от Smashing Magazine, четене от книгите и страшно много работа. Нещата вече картината почна да се сглабя като пъзел. Всъщност един от фаундерите на Booking беше казал на едно събитие, на което бях ходила наскоро, че а, е много важно, когато четеш, особено в сфера, която стартираш, когато четеш дадена информация, а, да се фокусираш върху информацията и в един момент, като те, самата картина е като пъзел и когато всяка информация е едно парченце от пъзела, накрая картината се сглави и вижда всъщност кое къде ти е трябвало и защо го знаеш и защо си го научил.
0: Кога започнаха да ти се получават нещата, колко усети, че ти се получават нещата? Ще кажа защо те питам, защото аз имах един момент, примерно, аз започнах като такъв клипар дизайнер, след това станах интерфейс дизайнер за игри в една фирма и нещата не ми се получаваха до един момент. Буквално разликата при мен беше в един месец. За този един месец изведнъж започнах всяко нещо, което правя да го докарвам до някакво по-високо ниво. Според мен и не само нали, колегите така пришетваха нещата, но при теб имаш ли така една бариера, която ти е приемно прескочи и го усети, че я прескачи, вече нещата ти тръгват. Имах Смут.
2: такава, да, имах такава бариера. Всъщност имах няколко такива бариери. Първата беше към края на втората година, когато всъщност тогава за себе си изградих самочувствието, че имам някакви познания, които мога да използвам в тази сфера. След което втората, втората бариера беше, когато. Ако трябва да съм честна, когато започнах работа в Fairhead Creative, защото минах много тестове за дизайн, личностни, всякакви в общи линии отне така известно време, докато остана част от екипа и докато ме харесат. И тогава вече, когато започнах да работя и минах успешно всичките тестове, а все пак хората, които ме интервюрах и хората, които наблюдаваха нещата, които правя, бяха топ дизайнери. Наистина фирмата има възможността да работи с много топ дизайнери и аз тогава усетих за себе си, че явно пък мога да ги правя нещата добре, което беше втората бариера, всъщност, която прескочих, но винаги съм, се, винаги съм се стремяла да надграждам това, което правя и всеки път да го правя по-добре и по-добре, ако някъде имам, изпитвам някакво затруднение а. Първо винаги се търси информация, в, а, примерно в Stack Overflow, търси информация в Medium, в различните блогове, които са за дизайн. Ако видя, че никой не се е сблъсквал точно с този специфичен проблем, който съм се сблъсквала, аз тогава вече се допитвам до по-синьор дизайнери от мен, които все пак да ми дадат друга гледна точка на нещата, които правя. И така, и се учиме взаимно винаги.
0: Това е силата на комюнитито,
1: нали? Това е силата на
2: комьюнитито. Нали? Е силата Пропагандираме
1: на с колеята Антон. Пропаганда, пропа. Да, абсолютно Те така че ми е абсолютно логично този целия път, който си избърява. И ми харесва, че си си, има Сиси, Сиси? Си, Абе, аз не пия бира <сък> и пак нещо. <сък> ти си получават. То ти си руснак, по... тоя половината. По е. Изпарение има някакви остаят. Ам, какво иска да кажа. А, че се използваш някакви roadblocks като навигация просто. Тоест, като виеш, че имаш някакъв проблем, се опитваш да го решиш по един и друг начин. Имаш някакви, да знам, пътни знаци, които следваш, нали? И из, Каз, Сама каза, стак, overflow, а, medium и така нататък. А, как се допитваш до други дизайнери, евентуално, ако не са от работата ти? Тоест, а, ли си през тези вече колко де... 10 години почти, просто хора в Фейсбук, които не познаваш или хора в други платформи, където да ги подпиташ, разпиташ, да си им пратила това е окей okay или това не Ментори, е Ментори, okay"? примерно, е такива.
2: Търсила съм, да, наистина през годините съм търсила. По принцип, комуникацията не ме притеснява с непознати хора и най-свободно спамя всякакви хора <laughs> <laughs> с различни въпроси, когато имам необходимост. А, тук е въпрос сега по отношение на менторството, че ам, имало и много отзичиви хора през годините, които са ми помагали. А, така имало и доста случаи, в които съм усещала едно малко по-пренебрежително отношение, което в крайна сметка за изграждането на комьюнити по-скоро пречи отколкото да помага, но слава богу, поне в българското комьюнити мога да кажа, че за момента към когато съм се обърнала, за каквото съм се обърнала, винаги съм получавала положително отношение, което винаги ме е радвало също. А, има чатове, такива големи, които а, дизайнери, пример от Airbnb, mm-hmm. от а, Figma, от много други места, а, са там ежедневно и можеш да им зададеш някакъв въпрос, подадена тема, която те вълнуват и съответно те или много други дизайнери от цял свят и отговарят на темата, което също е много готино.
1: Това не сме го споменали, между другото до сега не е мога повярвам в подкаста, че наистина има подобни, огромни групи, не само като група в Facebook, а чатове в Slack чак чат-канали в Discord,
2: Точно Където
1: можете свободно да се джойнете, да питате. Друг а, вариант, който сещам аз е Reddit и Designer News. А, има един сайт, който е под формата на Reddit, т.е. пак с а, стрелкички нагоре и надолу се волтват някакви стати, но те имат конкретно секция, която е за дизайн критик, ревю, някакво а, в тази насок. Само ако не изотговоряш защото не си спомням тотално URL-ите и линковете. Ще сложим линкове
2: под подкаст.
1: Ако, ако забравя, просто да, гугълнете Design News или Designer News, uh, Design Critic, нещо такова и ще ви изкочи. Но да, това е много як тип, който достано сме се за огромните чатове, които съществуват.
2: Доста помагат, между другото на мен, те са ми били винаги доста полезни. Uh, понеже пък вече мащаба, в които, например, uh, бях си чатила преди време с хора от дизайн екипа на Airbnb и всъщност Перспективата, която те имат бидейки дизайнери в Airbnb, перспективата, която, примерно, аз имам като с някакъв локален мой малък проблем. Просто сме от два различни свята, но в крайна сметка, те винаги са също доста полезни неща са ми давали. Това, което се сещам на допълня по отношение на пътя, което така искам да се възползвам за по-джуниор дизайнерите да дам като обратна връзка, това е способността да се търпи критик. Защото. Работила съм с доста джуниор дизайнери през последните няколко години и честно казано, ми прави впечатление, че ам, понасенето на критика е нещо, от което всички ние като хора е хубаво да работим и в всяка една сфера без значение дали е дизайн, дали е економика, нормално когато стартираш да правиш грешки. Това е най-естественото човешко нещо всъщност. А, и така се учиме и така придобиваме опит, правяки грешки. И е хубаво, когато джуниор дизайнерите желаят да се развиват и наистина обичат дизайна, да са отворени към градивната критика и всъщност да си помислят къде може би те са сгрешили или какво могат да направят по-добре следващия път.
0: Смяташе, че егото ни преча междуто за това, защото аз съм забелязвала, че ние дизайнерите като цяло като слови, имаме голям проблем с, с егото си. Определено, когато правиш нещо, нали, супер дълго време, ти рисуваш някакви картинки, по и си кажеш се, а, това трябва да е най-доброто, което са направил, нали? и това може би допринася, но смяташ ли, че проблема при тези хора е егото?
2: Райан Холидей каза: има една книга, която се казва Иго издай ми. Така че бих казала, че егото винаги в една такава ситуация е проблем. Нормално е дизайнерите и другите креативни професии да носим его, защото това, което ние сме направили, ами това е същото както като го покажеш на света, както ако имаш дете и излезеш от болницата с бебето и го покажеш това ти е детето. И по същия начин приемаш и дизайните, които, които правиш. И нормално да си по-чувствителен за това как външната среда ще приеме това, което ти си направил. Не бива да забравяме, че дизайна в крайна сметка е една много субективна професия. Винаги за мен лично през годините се научих да оценявам това, че няма добри и лоши дизайни. Има дизайни, които си изпълняват функцията, за която са направени, и такива, които не се изпълняват добре и могат да се подобрят. Вече дали цветовата гама, дали лейалта, дали цялата организация на дизайна на един човек ще му хареса, на друг човек няма да му хареса и това е нещо напълно нормално, защото изкуството е субективно. така и е дизайна, бидейки пример, изкуство. Пример
0: за това е Тесла, новия сайбертрък. Само го вижте ще разберете. Не какво. те кефи, нали? Не, между другото, интересното е, тук ще е овтопик да. малко да ви разкажа, защото нали, го зачекнахме това. Истината е, че е доста смел дизайн, може би самоцелен за момента, обаче когато той, той се изпълнява всъщност функцията. Той е разпознаваем. И целта на Елон Мъск също е да направи разпознаваем уникален дизайн. Да, аз не мога да го възприема в момента, но все повече като си, така се опитвам да го... Това е малко като на Apple, ако се седете, детето, като Рендето. Същата работа е, да. В един обаче прекрасен момент, това са едни огромни фирми, които имат а, огромния бюджет да променят, да модерират мнение и така нататък. И съм абсолютно убеден, че това ще стане стандарт. Ще започнат тия лоу полигонални коли да се появяват. на нали, появяваме да възпочно. Силуетно ако е сред другите коли веднага става забележима, което е супер, защото това намалява риска. Аз мога да ви кажа, например, че тия черните коли, които са в момента всеки кара черен Мерцедес или БМВ, значи случва ми се поне 30 пъти да не видя такава кола в страничното огледало Е да, но то сайбър тръгът черна кола, човек. Аз съм същия да. Аз за това го Но то сайбертрък, това като се появи самите материали, които са използвани вътре.
1: Човек представи си го в нощта. момента на пътя, колко weird че изглежда това нещо? Именно. Ама... И е за...
0: Абсолютно всички го виждат това нещо.
1: Не, всички ще го запомнят. Е. Е... Е... Съмняваме това да има била единствената цяло. Нас не Лис, мисля, мисля, че... Трябва да има някаква... А, за да Глед, сега, на тесва каква е идеята? Да спаси света с а, нали, електрически автомобили. Дамек, това трябва да е обществото да иска да го Сега, ползва. Сега
0: ти обяснявам, четох е тази теория, че той всъщност се подготвя всячески за Марс. А, и да. това е мърсоход. Прелично. Но, да но нали, став... да, това беше офтопик, само искам да го кажа. Но. А, идеята ми е следната, нали, смисъл. В дизайна има и нещо друго, че а, някой път ние си мислиме, че даден дизайн да кажем е лош, айде ако тази дума я използваме, не ли, ти каза, че не може да я използваме тази дума, и аз съм абсолютно съгласен с тебе, че не изпълнява Примерно функцията си или че... Но това е пак наше личностно мнение. Абсолютно. Което означава, че този дизайн може пък да не сме
1: дорасли за него или може би времето му не е дошло или може би... Да Разбирате, няко... там е идеята, че ако не му е дошло, времето не трябва да е тук. Според мен специално, ако говорим за тази тези, трябва да има някаква междинка, т.е. между то, ло поле и дизайн и нещо, което изглежда прилича поне малко на кола, нали? <съква> Външно. А не, на Както е, де, аз просто съм малко по-голям хейтер, според мен има лош дизайн. Нали, има някакъв спектър от а, а, лош, добър, среден и така нататък дизайн и много малко са в наистина лошия, лошия, лошия дизайн. Сега, ако виж сайт, който е с... А, ти от 90-те години Web 2.0 Web 1.0 с се. тия гифчета на, на пламът си yeah. там някакви работи. Това е, извинявай, е лош дизайн. Както Спи, и да го...
2: Разбира се, да. От тази гледна точка, Но, да.
1: Функционално, и съм съгласен с вас, естествено, че ако мен не ме кеф може би аз не съм таргет аудиторията на този дизайн и това е абсолютно окей. Okay. Uh, така че да, ако искате спрен стол в топик, защото... Не, ще направя тук. Да, Добре,
0: е. за тебе злати uh, връзката между точно UX-а, къде е златната среда между функцията и, и визията? Не разбираш който питам? Кое да да, да, да. кое е по-важно? Uh, трябва ли двете да са застъпени? Има ли някой, който да, да превес на другото и така нататък?
2: Ами двете са еднакво. Всъщност, първата част от отговора, която ще даме, много зависи какъв е проекта. Много често напоследък а, чувам, понеже UX е бъзуарт, mm-hmm. се превърна в а, така последно време, много често чувам хора и потенциални клиенти, които а, се обръщат с моба да се направи UX на уебсайт, който е корпоративен. Корпоративният уебсайт няма UX. <laughs> Не знам, че звучи много крайно. Това
1: са пет странички. Но,
2: но реално а, самите сайтове, които следват иерархична информационна архитектура, това е сайта, това е самия експириенс, няма нищо друго, което да е по-специфично. За UX UI вече говорим, когато разработваме приложения, дали са мобилни приложения, дали са апликации, също ако е e-commerce вебсайт, защото там има много особености, при чека от процес, нали, там много се работи с клоноста на хората да купуват даден продукт или да се откажат. Истината за мен лично от опита, който имаме, че... Винаги е добре да са нещата в баланс. Ако се дава много превес на UX-а, проблема, който много стартъпи например, допускат, е, че а, не могат да преценят кои са точните метрики, които да използват, за да може да си валидират хипотезата, която тестват. Например, ако получат прекалено много, да кажем, проявето, прави се и юзабилити тест. Питат се 20 човека за даден проблем, без да са сигурни всъщност хората дали правилно са ги попитали първото нещо или са им повлияли на отговора по някакъв начин. От тези 10 човека 8 отговарят по определен начин, който съвпада с виждането на фирмата и те казват, yes, чудесно, ние сме абсолютно където трябва да бъдем с UX-а, перфектене, продължаваме към ui Хубаво реализират продукта и даже има много проекти, които се сблъскват точно с това. А, минава време, инвестицията се приключва, реализира се всичко, пуска се на пазара и се вижда, че всъщност таргет групата въобще е това не ги кефи по никакъв начин. И пак се връщаме на изходната позиция за теста. И всъщност, когато прекалено много се набляга на UX-а се допуска такава грешка да се приемат грешни метрики, да се направи грешен анализ и всъщност да се хлъзнат хората и проектите в посока, която не им трябва в този един момент. Обратното е и с също нещо, всъщност и с ЮАЯ. Ако пък прекалено много изолираме хората и това кое е за техните процеси е важно всъщност, ам, пак не е добре, защото пък те няма да използват продукта, той няма да им върши никаква работа. Това, което най-често съм се сблъсквала, например, да ви кажа, като момент по отношение на UX и на UI, наистина, истината е в баланса. Хубаво е да се прави разлика между типовете потребители. Дали говорим за а, обикнов... Дали говорим за B2B проекти или B2C проекти? Разликата е, че при B2B проектите много е важно да знаем, че правим проекти за бизнеси. Т.е. не правим нещо за това хората дали ще станат сутрин в леглото и ще си цъкат апликацията. Ами говорим за хора, които искат да за определено време да извършат определена задача. И тяхната призма е по-различна. Не е призмата на обиквнение потребител. И много често олнерите на такива проекти а, или пък въобще хората искат, всеки иска да постигне максималното от продукта си, което е нормално, но не бива никога се забра контекста, в който всъщност този продукт ще се използва. И кога трябва да направим тази емоционална връзка и този емоционален преход с крайния потребител и кога просто потребителят ще ползва нашия продукт само защото ме е по-удобен. И защото си върши работата по-бързо или по-ефикасно или каквато и друга причина да има.
1: Не, абсолютно. Да, много. Доста много, 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 много да, Доста добре обхвана цялото нещо. А, аз имам един въпрос, който е по-свързан с начина ти на работа. Имам преди, че има дизайнери, които работят в дизайн агенции и студия. Има дизайнери, които работят ин-хаус за софтверни компания или друг вид компании. Има дизайнери, които работят ремонт и за двете. А, ти в случая си като ко-фаундър в или в, в, в момента,
2: А в момента не съм точно ко а съм креатив директор и лид вън дизайн екипа на така. FireHead Creative, които са маркетингова агенция slash Creative Studio. И съм на също така работя на свободна практика като продък дизайн консултант.
1: Искам да, да кажа цялото това нещо, е, че има супер много различни варианти за днешните дизайнери на, на работа и ти всъщност а, си chief creative нали, в този а, агенция, но доколкото знам аз, а, не сте се виждали наживо с а, точно,
2: точно никога там, да. всичко е от
1: дистанция, започнали сте го от дистанция. Точно така. А, Комуникирате предполага, може би всеки ден по интернет ден, по online, да. канали. И това първо, как сте се намерили, как сте стигнали до това нещо, те, те потърсиха, и второ, как го виждаш, ако го сравниш с другите начини на работа, може би, които са като опция пред един дизайнер.
2: А, като начало, как започна пътя ми по на първият ти въпрос как ми започна пътя там, всъщност аз а, а, си направих регистрация в angel.co mm-hmm. което беше много интересно защото от всичките сайтове които, в които имам профили всъщност аз са имам на доста места най-интересните възможности са появявали от angel.co
0: готин съвет ето
2: което е много интересен да и всъщност един ден а, си бях си направила профил, бях се лиснала като фрилансър там, и един ден всъщност Адам ме потърси, свърза с мен и ми каза, че, а, си търсят, а, че екипа си търси нов дизайнер, който да започна. Попаднал е на моя профил. Попаднала е на порт, разгледал ми портфолиото, тогава имах сайт. Сега работи по новия си такъв. Прочела съм.
0: Като Антон, между другото, той да работи винаги по новия години, си. По си
2: Да, и аз така от няколко години. А, вече съм почти, почти съм го завършил, между другото, така че се надявам на няколко месеца да е наличен. И всъщност, че много ме е харесала моята гледна точка за дизайна, понеже аз в сайта ми тогава се бях постарала просто да разкажа, не толкова да показвам проектите, които съм работила, защото те могат да ги видят и на най-различни места, или да изпратя линкове ми, по-скоро какво е моето отношение към дизайна и какво е моето отношение по принцип Идеология, към проектите, да. идеологията ми, да, в какво вярвам и за какво се боря, както се казва, и че това много ми е допаднало всъщност и искам да имам по следваща комуникация. И Същност, ние така се намерихме. По отношение на възможностите, действителност, пред дизайнерите в момента има много възможности. Работата, ремоут работата е нещо, което в момента е, настоя... е настоящето в щатите. Страшно много бизнеси, даже големи бизнеси и компании оперират по този начин, с хора, които са ремоут из цял свят.
0: Те е наречените cloud-based, нали
2: Точно така, okay. да. Cloud Based Offices могат да кажа и, че в Лондон има много кретив агенции, които по същия начин Хландия също оперират по такъв начин.
1: Аз тук само мога да плъгна на, на скетч. Целият екип е абсолютно така.
2: Пък им се получават нещата.
1: Случват. Случват. Някакви работи се там, не? стават да. ги 50% Пуск... от всички дизайни. Пътскате
2: ни апдейти. Той е интересно, което е с ремонт работата, че единствената разлика, като така, сериозна разлика, която мога да кажа, че свикваш да общуваш с хора, които чувстваш близки в един момент, но ти никога не си виждал всъщност. И ти не знаеш какво, вква... нито знаеш как изглеждат точно по снимки, можеш да се ориентираш, но е много по-различно отколкото е живия контакт. А, обаче, от гледна точка на работата, ако си вършиш работата, както трябва, а, просто само си комуникирате и си аменажирате от разстояние, и в крайна сметка нещата се случват. Когато сте в един офис има риск да не на хората са малко по-малко ефективни, отколкото ако работят ремонт и това е напълно нормално, защото пък много офиси в момента са с така наречения open space. И когато чисто от гледна точка на фокус и внимание, когато а, има още 20 човека на главата ти, които шумят, колкото и да се опитваш да се фокусираш и да се изолираш в крайна сметка, този страничен шум малко те ангажира от вниманието. Тук, Тути...
0: между другото, извинявайте, прекъсвам, ще разкаже разкажа много интересна история за в Electronic Arts. А, докато си работеха, защото там беш като фабрика с едни такива поточни линии, през си бюра, редове по 5-6 бюра, едни а, тренираха всеки ден косплей и бой с мечове зад гърба ми точно. Нали, за да го кажем, да, така да го отнагледиме цялото нещо.
2: Това вече е крайно звучи малко, но да. мога да представи си го. И, и в крайна сметка това, са, това е новия начин на работа с ремонт екипите, които в момента и нашия пазар се отваря към тези възможности. Хубавото е поне, че с възможностите, които дизайн света дава в момента, Самите ние като дизайнери можем много да се развием в разнообразни посоки. Ако мога да дам пример за себе си, развивам се от гледна точка на лид, защото да си дизайн лид не е никак лесна задача. Работи се все пак с креативни хора, с чувствителни хора. Нормално е така, трудно се сетват различни визии. Да, да отговарят на една.
0: И особено ако не се виждате лично.
2: Нали? Особено Спаса ако не се виждате лично, да. Той приличния контакт пък плюс е енергията, която така протича между хората, малко холистично прозвуча. Може би някои хора си представят сега, че тук има един астролог, който Uh, нали, Ние до,
1: Доста по-out of space неща сме говорили в толкова. Така Просто ли? се uh,
2: И в общи линии енергията е по-различна и така може да се усети повече самата енергия около проекта, което, примерно, дистанционната работа, за съжаление, не го носи. Просто комуникацията е по-друг тип. Uh, хубавото по не е, че вече uh, с тези възможности да си довръща само, нали, мисълта е, че а, може да си инхаус дизайнер и да видиш перспективата на дизайна през една перспектива, да видиш дизайна. Можеш да работиш по различни проекти. Аз самата консултирам фешн брандове известни и също време работя с блокчейн проекти, нали? които са два съвсем различни типа проекти. Но в крайна сметка и при едните има подход, и при другите има подход. Дизайна винаги има едни вечни правила и принципи, към които, когато всички ние се придържаме и ги очитаме, правим добри дизайни Прилични дизайни, нали uh, неща, които всъщност дизайни, които си връщат работата. работата докато ако прекалено много залитаме в актуалните тенденции, много често, пак ще цитирам, Талеп, просто той ми е много любим автор, насим Талеп, че когато залет... да залитнем към някаква тенденция, понякога предизвикваме някакво случайно събитие, което всъщност да ни покаже, че. Това, което правим, не е както трябва. Докато пример за вечен дизайн, а, понеже аз към, така, много обичам модата от тази гледна точка, че, те, че това е тип дизайн, който се развивал през много дълъг период от време от човешката история. Например, ако взема марката Ray-Ban, без продуктово позициониране, ами дизайна, който те са направили на очилата, всъщност и до ден днешен е готин. А той е един супер изчистен класически дизайн.
0: А кои са минусите, между другото, на това да работиш от а, дистанция? Това са плюсовете. Не? Това са плюсовете. И, минусите, минусите са, че,
2: ми, минусите са, че а, много често, или, или не толкова често, но се случва, когато човек работи сам и целият екип е изцял цял свят, просто ти става самотно. И се чувстваш, че ти е скучно и си си сам самичък. И когато има. Събитие, на което е хубаво да отидете всички. Всъщност, отива само ти, защото ти си единствен човек в тази географска област, който може да отиде.
1: А, така. Става ви самотно, замете си котка и му вълна. Точно така. Е, шегувам, това сме го между другото, наистина да. много пъти. Социалният аспект, когато си фрийлансър и си работиш от къщи, е много важен и трябва да се под, поддържа, подкрепя под, по всякакви възможни начини, които нали, може да намерите. Било Точно то с митъпи, излизане, срещи с хора. Uh, нали, не е нужно само с всеки. Има много альтернативи. Това, е дори като
0: правиме, да. е, ние с uh, Shareнад coworking Space също е нещо готово. Да. Събират се 5-6 приятеля, наймат си някакъв апартамент или изобщо каквото е там,
1: и си правят един вид Аз... среда. Тук пак един топик. Бяхме с нашия си проект с си ведол на една пичинг сесия, където имаше един друг проект който беше есенчали мултиспорт карта за коворкинг спейсове, което звучи интересно и аз се замислих дали бих ползвал подобно нещо, това е един пас с който примерно, да ходиш във всичките коворкинги в София, нали? може да си ги въртиш и звучи много интересно, те са в много начална фаза, така че няма изобщо за какво да ги споменавам, но м-метите м-метите може е да си вземете, е е супер. Пас. но звучи много яко като идея. И добре, понеже сме вече горе-долу към края, а, ние не споменахме за едно важно нещо, твоята награда, която получи за един вебсайт. Можеш ли набързо да, да кажеш а, как беше цялото преживяване, а, за какво я е получи тази награда конкретно. Значи то не е
0: твоята награда, тя първо се
1: води за една от много, най може би, престижните награди в момента
0: в... Ти си всъщност... Тя е а, а, дизайн, как се кажеш точно това? дизайн, аwards uh,
2: and competence. Точно така. На Международната дизайн академия. Преведено на български.
0: Точно, точно така. И ти всъщност в направлението веб-дизайн <laughs> печелиш така. наградата.
2: Да. Първа. Точно така. В направлението веб-дизайн с вебсайт, който всъщност целият екип разработи. Дизайна си е изцяло мой, но все пак. Кода, който стои зад този дизайн, разбира се, на колегите, затова не мога по никакъв начин. Въпреки, че тя наградата се води на мен, е в крайна сметка награда за целият екип. Защото mm-hmm. винаги един хубав резултат идва, когато много хора го реализират, а не когато един човек само. Ам, сам, самата награда а, беше отличен, самият сайт беше отличен а, тази година на това състезание. Аз съм много щастлива с това, че... Сайт, всъщност беше за социални предприемачи и представяше точно тази наша насока да работим с социалните предприемачи. А, самия сайт като дизайн мога да кажа, че е доста семпъл и функционален, но по един много балансиран начин. А, всичко започва с това, че дизайн просто International Design Academy си подбират сайтове които, или хора, които да номинират. И се бяха свързали с мен, че са харесали един сайт от моето старо портфолио, което аз дори бях забравила, че а, фигурира. И че бе номинират с него да се включа в самото състезание. Може ли
0: да казваме линкове, да хората да ги видят все пак тия неща?
2: Разбира се, може да се кажат линкове. Сайт се казва Build for Impact, който спечели наградата. Другия е в момента на... Как да кажа, на етап портфолио в Бихен, така че ще си... го да, dot.com dot мисля, че беше. Да, а, и в а, крайна сметка това, което се беше случило, час а, тогава много се зарадвах, даже се изненадах всъщност. И обсъдих с колегите дали може все пак да участвам с проект, който има много голямо участие в него и сме разработили, защото а, сметнах, че от етична гледна точка добре се пак да получа тяхното мнение по въпроса. Всички се съгласиха. Участвахме в проекта от доста време. Той самия самото участие, искам да ви кажа, че беше като дипломна работа по дизайн, защото се подготвя документация за дизайн системата, която се използва 4 страници минимум. Изпраща се линк за сайта, изпраща се детайлно описание, какви методи, какви подходи, какви аспекти на дизайна са използвани. Въобще беше.
1: Най-комилото да не получи научен, награда, труд.
2: Е на, научен труд. И след много поти съзи, които успях така да оформя и да подготвя, подадах апликацията, т.е. апликационната форма. И, честно казано, не съм. Имах неутрално отношение към самата награда през цялото отношение, защото. М- съм се научила да, как да кажа, да не вкарам очаквания в нещо и то, после да ме разочарова което се е случи, или пък просто го ставих на случайността. И мина времето, в което журито трябваше да се изкаже, изказаха се, че всъщност с сайта Build for Impact печели най-високата награда за веб дизайн и тази година, всъщност с Адам се видяхме на живо, защото двамата отидахме на церемонията по награждаване в Комо Италия където, съответно, получих наградата за този сайт.
1: Много яко граче и много яко езеро.
2: Много красиво, наистина. И много яка награда. И много и яка, яка награда, награда. И много
1: яко гости, и много як си Сергей, такъв наполовин бира. Супер много кефите. Време е обаче да приключим с този епизод. Злати, много ти благодаря, че дойде, благодаря. че тази покана. Uh, Сергей много ти благодаря, че дойде, че прия тази покана при 42 епизода. <laughs> е <с> другото. <laughs> аз злата
0: искам да кажа, че рядко така се кефа на, нали, на такъв. Как го кажа? Разговор за мен беше изключително интелигентен и ти благодаря за това нещо. Не, аз
2: ви много благодаря, неща, че се да. получи.
1: Да, като... като Въпреки съвет.
2: бирите, дадахме най-доброто от себе си.
1: Значи, а, бе, да а... Слава работа. Бе. И двамата сте на половината. Аз искам само да кажа, че
0: може би тази практика трябва да я
1: продължаваме. Злати, какво мислиш за тази моя идея? Наша идея не си спомня, когато даде да, всъщност да запишем един епизод само двамата с Сергей, като Твоя започваме... Идея, да? Моя идея ли беше? Да започнем една бутилка уиски и да си изпием цялата по време на епизода, да видим как ще потече. Uh, разговора през тези там час, час и половина, може
2: би. Аз се чуеш, аз те го направили до момента. но... Нали,
1: виждаш, според мен хората ще се изкефват да чуят uh, дрезвения, да 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 и, и пияния да. вариант на дизайна на нещата. Uh, час, час и половина. Но,
0: да, <laughs> е крайности. Абсолютно. За, за да завършим, къде могат да видят uh, твои неща? Един линк, примерно, който могат хората да се запознаят с твоята работа.
2: Ами с моята работа, понеже. Както казах, сайта ми се още не е съвсем активен. Могат да се запознаят на сайта на fairheadcreative.com и на Build for Impact са така, двата активни проекта, с които много се радвам. Вече останалите неща, когато един ден живот и здраве ми излезе сайта, ще има линкови към другите проекти, които вече като фрилансър разработвам.
0: А, така, ще намерите линкове и в страницата на подкаста, както и в групата ни в Facebook тот черта дизайнът на нещата. Благодаря ви хора много за разговор.
2: Я благодаря много. Ева-ла.